C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon. Energia dalla terra. Riavvolgi! That sunny day, didn't know I'd need such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. She deserves a crown, but where is it now? Mama, listen. Can I 
ladies. Good morning. Justin Timberlake su Radio DJ con una bella canzone di un po' di anni fa non ha avuto secondo me il successo che meritava questa canzone e quando mi capita di risentirla dico te era più bella di come me la ricordavo comunque è la canzone che è servita a fare da collegamento fra l'appuntamento con DJ Chiam Italia il meglio della settimana e finalmente DJ Training Center sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Pronti a cominciare, buona domenica, bentornata Elena Buongiorno, buona domenica Sei sempre esperta in nutrizione? La domenica sì, gli altri giorni un po' meno No scherzo, scherzo Cosa prepari da mangiare oggi? Chi ci pensa a casa tua? Oggi ci pensa Ivan, mio marito E ho lasciato pronto eh, sì, dai, sì. Quando si mette cucina davvero molto bene. Sì. Mm-hmm. Sì, forse sì. perché chi fa l'atleta a tempo pieno sta tanto tempo magari lontano da casa ed è costretto un po' a imparare anche a essere autosufficiente. Sì, o no? e poi comunque esce presto da casa chi fa l'atleta di alto livello, quindi necessariamente certo, non si vive certo. sempre in albergo, ma certe volte anche in casa bisogna imparare. Sai che secondo me Davide Cassani non sa fare niente da me. È molto tranquillo, penso. C'è quella, quella mamma lì che è indistruttibile, Iron Woman, che ancora adesso ci pensa. Oh Davide, buona domenica! <ride> buona domenica! Te. Davide mi conosci, Cassani mi conosci bene eh, abbastanza come stai? sto molto bene ho una cucina a casa che è nuovissima <ride> nonostante abbia tipo vent'anni ma non la tocchi eh, mai i fornelli sono veramente intonsi il vantaggio è che ho una mamma che ha 85 anni che è guarda una roba fantastica <ride> e che lui cinicamente usa per fare tutte le cose un po' complicate mamma sono a Mosca prendi la macchina e portami un paio di guanti che ho freddo e la mamma parte <ride> senza fare una piega ma guarda una, una volta ero a Roma ha preso il treno vedi, vedi, a Roma, vedi. ha preso la metropolitana è arrivata a Saxaruba per portarmi un passaporto avevo 80 anni ho detto mamma come hai fatto arrivare fino qua eh, eh, mi sono mi sono attrezzata, sono attrezzata. grande Senti, ho letto qualche giorno fa sulla Gazzetta una bella intervista con te in cui parli di qualcosa che sta cominciando a prendere forma. Adesso io non so che cosa si può raccontare, però insomma l'avventura di una squadra tua in qualche modo sta... Per adesso è un sogno, so. però come tu ben sai... Eh... I sogni sono desideri. Bravo, <ride> e quindi sto lavorando, mi piacerebbe davvero tanto. Quindi il, il traguardo è 2023 è certo. comunque. Quest'anno l'obiettivo... si mettono insieme i pezzi. L'obiettivo sarebbe quello di fare una bella squadra nel 2023. Bene, 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 bene. Nel frattempo... E quindi se ti alleni un posto c'è. Eh? <ride> sì, fai anche la squadra over. Come... Eh sì, lo faccio per me e quindi... Come X Factor. <ride> allora, 347-342-5220. No, che poi dico l'altro io. È il numero per mandarci i vostri messaggi con le domande, ma noi ne abbiamo già da parte qualcuna. Per esempio questa per Elena da parte di Mario che dice mi sono iscritto al mio primo Ironman, ma dopo averlo fatto, l'iscrizione, ho realizzato che il giorno della gara dovrò alimentarmi mentre pedalo e mentre corro ha senso che mi alleni a fare sport a stomaco pieno? non <ride> Beh, è esattamente così no? no, non è esattamente così nel senso che prima di tutto eh, si dice che l'allenamento nutrizionale sia la quarta disciplina del triathlon dopo anche le transizioni quindi il triathlon insomma, è un vero e proprio lavoro quasi sì. <ride> però bisogna considerare di assumere eh, almeno 60 grammi di carboidrati per ogni ora di esercizio se sei in bici quindi se stai pedalando puoi anche assumere comunque alimenti solidi come ad esempio le barrette considera che è un allenamento che devi fare nelle tue sessioni 
ragioni, scusate il gioco certo. di parole, di allenamento, quindi non improvvisare niente in gara ma allena la tua strategia nutrizionale. Per Davide e Silvio, le sfide indoor sui rulli connessi ad internet spesso finiscono per lasciarmi sfinito. Qual è il limite oltre il quale è bene non andare per non esagerare? In termini Bisogna di tempo immagino. fare molta attenzione perché tante volte si rischia di esagerare e quindi bisogna eventualmente controllare le pulsazioni perché se vai oltre la soglia se fai sforzi eccessivi è dannoso anche perché tra l'altro sei indoor quindi su di tanto certo. bisogna bere bisogna integrarsi però bisogna assolutamente cercare di controllare le pulsazioni quindi fare un esercizio bilanciato anche perché soprattutto d'inverno se fai troppo lavoro intenso è controproducente quindi come diciamo sempre certo. no? come fanno anche i professionisti ma come devono fare tutti bisogna fare una base la base la fai con allenamenti mirati ma abbastanza certo. di intensità moderata
mattina su Radio DJ, Tommaso Paradiso, la stagione del cancro e del leone che è fondamentalmente la bella stagione. Allora, domanda per la bella stagione, prego, Maria. Maria. Maria, che sarebbe poi Alessandra che ci legge il messaggio di no, Maria. No, però Maria è vegetariana, quindi non è Alessandra. In ogni caso per Elena chiede, perché nonostante faccia attività fisica e stia attenta a ciò che mangio, il mio metabolismo è praticamente fermo e mi ritrovo sempre con chili in più? Cosa succede, cara Elena? <ride> Possiamo solo ipotizzare, non conoscendo Maria. Beh, mh, cosa succede? Due cose che tengono acceso il nostro metabolismo, che dobbiamo immaginare come il motore della nostra auto. Eh, l'apporto di proteine, che deve essere quello adeguato comunque al nostro fabbisogno, ed è da suddividere in ogni passo e in ogni spuntino. Quindi non concentriamolo tutto quanto, come siamo soliti fare noi eh, italiani, in senso come cucina italiana, nella cena. Cerchiamo di mettere una piccola porzione ogni volta che mangiamo. E poi l'altro è fare sì esercizio fisico, come già sta facendo la nostra ascoltatrice ma provare a cambiare anche ritmo quindi non solo fare camminata lunga lenta piuttosto al massimo passo che si riesce piuttosto che corsa lunga lenta ma inserire anche appunto dei cambi di ritmo Marco da Torino ti chiede da un po' di tempo correndo ho i battiti molto alti tutto iniziato dopo una mezza maratona che ho corso a novembre da cosa può dipendere e come mai questa cosa mi è rimasta? Allora posto che la, la visita medica di donità sportiva sia tutto, sia tutto regolare, sia tutto ok potrebbe essere un mancato recupero e quindi consiglio quello di eh, tornare a imparare ad andare piano quindi fare una corsa lenta di, per non stressare eccessivamente il cuore oppure perché non utilizzi i rulli o la bicicletta in alternativa al, alla corsa, però il nostro difetto è che certe volte quando facciamo sport cerchiamo anche di affaticarci, in realtà dobbiamo allenarci, non stancarci. Bisogna comunque anche stare attenti perché a volte uno fa una maratona, poi sta non so una settimana dieci giorni senza correre mm-hmm. cosa succede che a quel punto eh, non essendo allenato la tua la tua condizione cala e quindi le pulsazioni crescono sotto sforzo e quindi soprattutto le prime volte quando uno ricomincia a correre le pulsazioni sono soprattutto quando comincia a correre abbastanza forte più alte rispetto a quella che aveva prima ma è solo perché è andato tra virgolette fuori forma esatto per te i professionisti di ciclismo si avvalgono di tecniche di visualizzazione di mindfulness, mental coaching e cose simili, ormai c'è praticamente in tutti gli sport questo sì, anche loro cominciano anche a a sfruttare devo dire il mental coach lo ha detto anche dopo la Parigi Roubaix Sonny Colbrelli che proprio grazie a un mental coach è riuscito comunque a limare certi, certe situazioni che prima certo. non gli davano la possibilità di rendere come poi ha reso quest'anno a fargli trovare magari anche la convinzione nei propri mezzi sì, no? sì perché sai anche il ciclismo è sai, uno sport di fatica uno sport dove comunque hai bisogno di concentrazione ma soprattutto di visualizzare quello che devi andare a fare e forse si è parlato recentemente anche del team track dove c'è una psicologa di default sia nella squadra maschile che femminile che è una psicologa dello sport italiano Elisabetta Borgia a supporto degli atleti beh anche perché il ciclismo credo che lo, lo richieda forse anche più di altri sport no? sì. anche se tu corri sempre in gruppo è comunque un'impresa in solitario no? se sì, sì, sempre sì. a che fare col tuo stesso corpo e poi devi considerare anche l'aspetto nutrizionale che spesso viene trascurato meglio negli sport diventa un tabù perché ci chiedono di mantenere un certo peso forma ma è difficile allora cosa faccio? non mangio? mangio mm. troppo? cosa faccio? mangio di nascosto? compenso? insomma ci sono comunque eh, un rischio di disturbi nutrizionali che potrebbero insorgere anche da non saper certo gestire questo aspetto ci sono ciclisti che fanno fatica a stare a dieta? sì uh. <ride> eh, vabbè, no dai, perché umano. la maggior parte mi sembra quasi che siano talmente fissati con quello che proprio non vogliono neanche mangiare ci sarà pure qualcuno che mangia di nascosto sì sì sì, sì, eh. sì. ma sai è veramente complicato oggigiorno fare l'atleta professionista perché, perché uno dice ok faccio 35.000 km all'anno posso mangiare invece no 
il ciclista eh, soprattutto dove il peso è fondamentale perché un chilo sono due secondi al chilometro no? in salita, in salita sì. no? quando ti alleni tanto puoi mangiare tanto ma quando ti alleni poco devi mangiare poco perché ah, certo, certo. e quindi è lì il problema perché comunque hai sempre una fame da lupo e ok fai 5 ore posso eh, mangiare. e come la si gestisce questa fame? <ride> beh cercando di mangiare poco ma spesso e soprattutto quando si mangia in maniera bilanciata che vuol dire mettere come dicevo poco fa il nostro ascoltatore una quota di proteine perché queste ti possono dare sazietà nel Più momento in cui mangi esatto e anche nei minuti successivi di questa canzone Imagine Dragons era il nome del gruppo è inutile che tu mi guardi con quel sorrisino che stai aspettando ancora che io sì, sbagli non ho ancora, non ho ancora... guarda che il Negroni era giovedì mattina che l'ho bevuto sono, ma secondo me ti sono passati tre giorni e no l'ho smaltito dai eh, bisognerebbe chiedere ad Elena se era bilanciato quello che abbiamo fatto giovedì ma non, 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 di non lo voglio sapere ah, eh. perché non mi avete anch'io. invitato tu non hai mai bevuto no, tua, ma neanche il vino no mai No, no, vabbè, allora a dire tu... la verità Dai. sono ubriacato a tre anni <ride> Davide la prossima volta me ne occupo io vengo detto... qua un bel bicchiere di prosecco mentre registriamo a tre anni sono riuscito a raggiungere il tavolo 
e okay. a Gattoni mi sono bevuto una bottiglia di vino da, capito che... da lì è finita la mia storia per tutta la vita sì, 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 sì. Matteo il tapirulan può essere la causa del mio male alla sciatica? potrebbe essere perché magari sai non siamo noi a dettare la velocità o meglio non siamo noi con le nostre gambe siamo noi con le nostre dita perché impostiamo una velocità magari che rincorriamo e non, in realtà non stiamo riuscendo a tenere col nostro passo e quindi assumiamo delle posizioni che non sono proprio idonee magari non ci rendiamo conto che siamo storti con la schiena oppure che non spingiamo il piede indietro perché ricordiamoci che sul tapirulan è il piede che viene spostato indietro dal, dal nastro e quindi sì potrebbe essere ma cosa bisogna fare soprattutto bisogna cercare di eh, sciogliere i muscoli intorno all'inserzione del nervo sciatico quindi tutti i glutei e soprattutto il muscolo piriforme con l'utilizzo per esempio del palline da tennis certo, quando ti rotoli certo. sopra la pallina da tennis con, certo, con la chiappa siedi, per dirla ci sdrai <ride> sopra insomma esatto quindi dobbiamo fare sempre quell'esercizio lì anche a distanza magari di qualche ora dal nostro allenamento però cercare di sciogliere eh, questi muscoli prima che si infiammino c'è una domanda invece per, per Davide sì Paolo chiede lo stretching serve ai ciclisti e nel caso meglio prima o dopo un'uscita? sì serve ed è meglio dopo L'ideale sarebbe fare almeno 10 minuti per ogni ora di allenamento ed è molto molto importante. Bene, sarà contento. I professionisti lo fanno. Beh, con, con quelle gambe così sottili fanno ugualmente stretch. Eh certo. Per la schiena forse, per, per schiena, i quadricipiti, per, per la i glutei. schiena, per tutti i muscoli che vengono usati. Sì, devo dire che un, la differenza fra l'immagine che abbiamo fisicamente di un ciclista mentre è vestito ed è in bicicletta e lo stesso in piedi senza abbigliamento è incredibilmente differente. Eh, sono perché... molto esili di solito, no? No, eh, sono molto meno magri di quello che sembrano, ah. cioè sono molto magri dal ginocchio in giù e dalla vita in su, ma tutto quello che è glutei e, e cosce <ride> sembrano Beyoncé. <ride> e pensa chi fa pista. <ride> e pensa chi fa pista, sì, sì, è veramente Beh, importante. I velocisti sono impressionanti perché sono atleti anche di 100 kg. E quindi, ma fanno gli 80 all'ora in volata senti c'è una domanda un po' vintage Simone so che i paragoni fra epoche diverse lasciano sempre il tempo che trovano e questo vale per tutti gli sport ma se i campioni del passato come Coppio o Bartoli potessero rinascere e gareggiare oggi secondo te sarebbero ancora tra i migliori? è difficile dirlo è ovviamente è difficile dirlo è naturale che le velocità erano completamente diverse perché basta dire che eh, l'allenamento invernale di quei campioni era andare a caccia cominciavano ad allenarsi a metà gennaio e affrontavano il Milano Sanremo con 3000 km adesso 3000 km li hanno prima di Natale per dirti quindi è cambiato totalmente il modo di però allenarsi. loro avevano una capacità di soffrire che forse un atleta di oggi non ha ma no. guarda non lo so perché alla fine sai forse anzi senza il forse il ciclismo è ancora così seguito perché sono cambiate tante cose le strade le biciclette le tecniche di allenamento e quant'altro ma la fatica è sempre uguale perché alla fine vince comunque chi riesce ad andare oltre sì. alle proprie possibilità e quindi sì è naturale che non c'è più la tappa di 300 km dove si parte alle 7 di mattina si arriva alle 5 di sera però la fatica è restata tale abito in provincia di Pavia la prima settimana di giugno partirò in bicicletta a destinazione Roma mi date qualche consiglio per l'alimentazione cosa si porta dietro? Glielo vuoi dar tu Linus eh, come sei esperto se di... vuoi <ride> mangia tutto quello che trovi è vero è proprio così beh ma non sta facendo una corsa no? E no però oltretutto Pavia e Roma eh, sono diciamo 500 km semplificando magari un pochino di meno ma insomma non credo di tanto metti che faccia 100 km al giorno per 
prendersela abbastanza comoda Sì, la prima cosa mangiare. è idratarsi sicuramente eh. quindi idratarsi in maniera costante senza aspettare la sete non solo acqua ma anche i principali minerali presenti nel sudore quindi ad esempio con una bevanda isotonica e poi mangiare perché se noi esauriamo il glicogeno che è lo zucchero di riserva del nostro organismo diciamo così non possiamo neanche bruciare i grassi quindi andremo in crisi e i grassi in questa situazione visto che il ritmo eh, di crociera non sarà elevatissimo ma sì. saranno un principale carburante quindi dobbiamo tenere un po' la fiammella di questi zuccheri accesa quindi. 600 km quasi 600 sì, perché senza, eh, eh. senza fare l'autostrada eh. ah beh certamente sì. <ride> eh, no, per cui ci vogliono quei, quei 5 o 6 giorni facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco DJ Training Center DJ Training Center
Journey su Radio DJ, un grande classico, Don't Stop Believing, questa è DJ Training Center, siamo qui ancora per una mezz'oretta, 347-342-5220 è il numero per i vostri sms, se ci volete mandare una mail come hanno fatto molti ascoltatori, trainingcenter.it. Maria, 50 anni, nel giro di 4 anni facendo un'ora di palestra, circuiti, 5 giorni alla settimana, ho perso diversi chili. Ora sono ferma, ma dovrei perdere ancora un pochino di peso. Oltretutto inizio ad avere i primi segnali di menopausa. Cosa posso fare per svegliare il mio metabolismo? Beh, sicuramente sarà attenta agli zuccheri, perché ancora più durante una fase come quella della menopausa tendiamo a pagarne il prezzo. E poi comunque fare anche, eh, inserire anche una giusta quota di proteine ogni giorno, perché a partire dai 38-40 anni dobbiamo sempre stare molto attenti al giusto fabbisogno di, di proteine, perché tendiamo a perdere forza e tono muscolare molto più rapidamente rispetto a, non voglio dire la giovane età perché già a 38-40 anni siamo molto giovani ma anche a 50, però comunque rispetto agli anni, agli anni precedenti e poi mantenere anche eh, un esercizio fisico di tipo aerobico, quindi di base cerca di uscire, camminare magari un paio di volte a settimana eh, a un ritmo regolare, più tempo riesci e poi invece una volta più breve ma facendo i cambi di ritmo. Saverio da Rimini, terra di ciclisti, è più allenante pedalare da soli o in gruppo? Da soli perché fai più fatica perché quando stai a ruota risparmi il 20-30% in pianura certo. però è più noioso Chiaro. pedalare da soli però è sicuramente più allenante diciamo che da soli si fa più fatica a fare tanti chilometri sì. no? perché appunto è un po' più noioso poi magari senti di più la fatica però in effetti è come stare davanti nel gruppo no? esatto. si fa più fatica ma è più allenante anche questo assolutamente no? sì perché appunto ripeto quando tu stai a ruota in pianura risparmi 20 pulsazioni almeno e quindi da soli lo sforzo è molto più elevato e alla fine fa anche meglio poi sai tante volte l'allenamento in gruppo può fare bene perché, perché fai velocità perché alla certo, fine è comunque... scatta un po' di competizione eh, esatto, sei costretto quindi... a spostare un po' in là il limite Chris da Cinisi quindi siamo in Sicilia dopo anni di tentativi sono stato sorteggiato per la maratona delle Dolomiti quella del prossimo luglio come devo allenarmi per affrontarla sia dal punto di vista alimentare che dell'impegno fisico ti devi allenare tantissimo <ride> perché una delle caratteristiche della maratona delle Dolomiti è che non esiste la pianura o quantomeno c'è soltanto un piccolo pezzo forse fra Arab è l'inizio del falsarego no? c'è poca roba ma pochissimo, pochissimo. No, no, bisogna allenarsi bisogna avere allora intanto uno dipende se fa il classico che sono i 50 km, 4 passi il medio o addirittura il lungo che prevedono più di 4.000 metri di livello però sì, se fai il lungo devi comunque aver fatto qualche allenamento di 5-6 ore sì, e devi allenarti anche nelle discese perché le discese ah. sono tante e sei in mezzo ad altre 10.000 persone che non amano molto quelli, quelli che tagliano le curve come un postino tedesco insomma. No. <ride> ogni tanto ti senti di arrivare anche degli insulti per Elena Cecilia dopo una seduta di palestra una camminata devo assumere carboidrati o proteine se vuoi posso rispondere io ormai imparato allora dipende perché nella mezz'ora della finestra metabolica possiamo fare un po' quello che vogliamo giusto in teoria beh allora in questo caso se vogliamo costruire l'esercizio che abbiamo fatto in palestra sicuramente le proteine sono la base ci cioè sono i mattoni dei nostri muscoli ma succede che se non assumiamo anche i carboidrati questi mattoni non vengono fissati su quindi le proteine non vengono fissate su 
sul muscolo è per questo che le miscele appunto per il recupero per chi fa palestra eh, contengono sempre una quota di carboidrati e consiglio comunque di continuare a assumere sempre carboidrati e proteine insieme Emanuele da Parigi c'è qualche trucco per evitare di respirare l'aria gelata mentre si corre cerco di respirare con il naso per scaldarla ma quando aumento il ritmo diventa più difficile <ride> beh guarda non so se avete visto avete state seguendo comunque Herve Barmas in Pakistan ma utilizzano comunque una specie di, di mascherina da mettere sì, sulla vero. bocca per frenare quindi riscaldare creare una resistenza dell'aria che entra e renderla meno fredda per poi appunto in, inalarla però lui ha meno 30 bocca. lui ha meno 30 noi eh. non ci serve quella mascherina possiamo utilizzare un semplice buff da mettere sulla bocca sì quella specie di sì di scaldacollo chiusa, come sì, si chiama ecco possiamo metterlo comunque a livello della bocca nelle ore più fredde e comunque respirare sempre con la, con la bocca usiamo la mascherina allora. eh vedi che alla fine torna anche utile insomma l'ascolta da un orecchio solo lascia un bacio di rossetto sopra una malboro e anche se si comporta sempre a modo quando c'è da rispondere risponde sempre a tono se si arrabbia scappano gli stormi via dagli alberi e si alza in cielo un gran fastuono quando piange il fiume in piena si riprende gli argini Speriamo non lo fa di nuovo E anche se abbiamo preso due diverse strade Mi segui nei pensieri ormai da settimane E non lo so se ci credo davvero Ma mi ripeto che Che non era poi chissà che E era chiaro per tutti all'infuori di me Di me Pensavo fosse un fuori programma Soltanto una tempesta dentro un bicchiere d'acqua E ci ho fatto l'abitudine Canzone torna sempre dietro alle nuvole E riesce a cogliere l'ironia Nessuno è più sincero di te Quando dici una bugia Quando dici una bugia E lei fuma per il nervoso colpo di tosse il cielo è rotto in due da un tuono e quando attacca non si ferma proprio e parla 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 e vorre spegnere il sonoro se si arrabbia dalle porte saltano dei cardini ballano i quadri sopra il chiodo quando piange fra di ciapo degli impermeabili e con l'ombrello ci fai poco e anche se abbiamo preso due diverse strade mi segui nei pensieri ormai da settimane non lo so se ci credo davvero, ma mi ripeto che, che non era poi chissà che, e era chiaro per tutti all'infuori di me, di me, pensavo fosse un fuori programma, soltanto una tempesta dentro un bicchiere d'acqua e ci ho fatto l'abitudine, il sole torna sempre dietro alle nuvole, e riesce a cogliere ironia. Nessuno è più sincero di te quando dici una bugia. Quando dici una bugia. Radio DJ, domenica mattina, DJ Training Center fino alle 13, dopo Franco 126 con Fuori Programma. Abbiamo ancora un sacco di messaggi a cui rispondere, per esempio molti ascoltatori hanno saputo che in questi giorni a Milano c'erano un po' di squadre di ciclismo impegnate con i test della Galleria del Vento, perché vengono un po' da tutta Europa per questa Galleria del Politecnico mi esatto. pare. 
Ok, comprese anche appunto la, forse la squadra più importante, cioè la, la De Koenig che è una squadra belga. Beh, ormai oh. tutti i corridori, tutte le squadre... Serve fanno... per la cronometro però Serve questo. per la cronometro, ma non solo, proprio anche per testare i materiali, perché ormai eh, per dirti giovedì scorso una, un'azienda d'abbigliamento, la Castelli, eh, testava proprio i body. Tu pensa che tra un body e l'altro può esserci anche una percentuale, un, un percento di differenza, no? No, certo. quindi, e quindi diventa fondamentale la guerriera del vento quindi si mettono lì a 50, 60, 40 all'ora per capire le biciclette migliori la posizione la forma anche delle biciclette assolutamente no? sì e delle borracce penso anche tutto, tutto perché sai adesso sai, anche noi abbiamo vinto le Olimpiadi l'anno scorso nel quartetto per qualche centesimo e, ah, certo, e, certo. e quindi quei centesimi li guadagni anche attraverso la testa che fai in galleria del vento perché riesci a capire la posizione e soprattutto vai a testare i materiali allora, Matteo, ciclista da 10.000 km annui, le mie uscite del fine settimana vanno da 2 a 4 ore a seconda della stagione, il problema è che il giorno dopo sono sempre un pezzo di legno, mentre vedo tanti che escono in giorni ravvicinati senza problemi. Dove sbaglio e come posso migliorare? Sarebbe interessante sapere quanti anni ha. Sì, quanti anni ha, le sue esperienze, che tipo di allenamento fa quando esce in bicicletta, eh. perché comunque il recupero va allenato, va da sé che più andiamo avanti con l'età e più bisogna concentrarsi su come recuperare quindi dare il giusto tempo tra le sessioni che non deve essere né troppo largo altrimenti non ci alleniamo ma manteniamo il nostro stato di forma ma neanche troppo stretto altrimenti appunto andiamo in, in sovrallenamento e poi magari cercare di alternare un'uscita più intensa con un'uscita più lunga ma a un ritmo più basso e non ultimo ovviamente è importante quello che facciamo dal momento in cui togliamo le scarpette dal, dall'attacco dal nostro pedale al momento in cui risaliamo quindi la prima mezz'ora dopo il nostro esercizio cerchiamo di recuperare carboidrati, proteine, eh, minerali attraverso una miscela pre Recupero. Ma l'effetto gamba di legno da cosa è generato? Beh, innanzitutto la mancanza di recupero a livello nutrizionale, ah. eh, magari anche la mancanza di stretching e al tempo stesso anche si possono fare degli automassaggi, quindi per esempio partendo dalla, da ginocchio verso il cuore. Una cosa mi ha insegnato Davide Cassani è anche fare un coldoccino dopo l'allenamento, caldo, fre- l'acqua calda fredda, 10 secondi calda, 10 secondi fredda perché in questa maniera andiamo a stimolare comunque anche la microcircolazione. Michele invece chiede sia ad Elena che a Davide qualche mese fa ho provato a correre e andare in bici a distanza di qualche giorno ma ho avuto molta difficoltà durante la corsa è un problema di adattamento del fisico o di nutrizione? Di tecnica di corsa e lo sa bene chi inizia a fare triathlon perché eh, dopo le prime volte che si va in bici il giorno dopo magari si ha una sessione di corsa e le gambe sono dure, si fa fatica e allora tutti consigliano proprio di utilizzare, di pensare alla corsa come se fosse una marcia veloce, cioè di pensare alla frequenza degli appoggi del piede deve essere molto rapida piuttosto che alla spinta e sessione dopo sessione si trova proprio il proprio equilibrio sì perché quasi quasi si pedala anche quando si corre quando non sei abituato alla corsa uh-huh. e quando vieni dal ciclismo e quindi devi abituarti devi sì cercare di concentrarti nel cercare di rendere più redditizia la corsa perché uh, altrimenti saltelli troppo tu hai cominciato a correre quando avevi smesso di, sì. di pedalare hai fatto fatica all'inizio? allora un po' ma fino ad un certo punto perché comunque avevo una preparazione fisica straordinaria e quindi ho cominciato a correre e nel giro di poco sono, sono riuscito comunque ad andare veloce però mi sono comunque subito fatto male perché certo. appunto avevo il fisico pronto per il motore anche esatto, che spingeva però non avevo la tecnica, la tecnica e anche 
quelle, quel, quindi, quel tipo di muscolatura esatto. adatta però se uno continua a fare corsa e ciclismo nel giro di poco trova un adattamento e secondo me uno sport aiuta l'altro molti ciclisti sono passati alla corsa o quantomeno una volta finito di gareggiare hanno cominciato a provarci anche con le maratone però hanno sempre smesso poco dopo perché evidentemente come dicevi tu erano un po' troppo ambiziosi esatto. e non riuscivano a mantenere quel ritmo giusto? Sì, succede spesso così quando si eh. termina un'attività sportiva e soprattutto di alto livello si tende subito a cercare una, un'altra, una competizione in un'altra disciplina sportiva e va da sé comunque che si vive di rendita di quello che si è fatto però dopo un po' comunque si, non si ha più voglia di mettere il pettorale al petto certo. ma ci si allena per star bene poi lo sai cos'è il fatto? che comunque siamo agonisti <ride> e quindi quando cominci un'altra attività ti viene punta e subito sì, sì, l'esuberanza sì. e quando ti rendi conto che comunque <ride> devi allenarti sul serio per ottenere certi risultati hai detto ma chi me lo fa e quindi, fare? Io, io ho appena smesso perché non volevo più allenarmi <ride> adesso devo ricominciare a fare anche questo
Just Look Up, la voce è quella della piccola Ariana Grande dal film Don't Look Up che sicuramente avete visto quantomeno intercettato. Siamo alla fine ma non sono finiti i messaggi, per esempio c'è questo un po' diciamo misterioso di anonima cinquantenne che però mette anche le sue misure, quindi lei non vuole far sapere come si chiama ma vuole far sapere come è fatta. È alta 1,70 e pesa 68 kg, che è insomma tutto muscoli, mettiamola così. 17 minuti al chilometro su Tapirulan per mezz'oretta. È un'andatura sufficiente per perdere peso? Sto anche cercando di ridurre gli zuccheri da cui credo di avere una certa dipendenza. Allora, cerchiamo di mettere in ordine le cose. Penso voglia dimagrire più che perdere peso e quindi per consumare Qual la massa grassa. Qual è la grassa. differenza? La differenza è che se perdiamo peso perdiamo anche la massa magra, quindi okay. perdiamo glicogeno, perdiamo acqua, perdiamo muscoli, ma se invece dimagriamo tendiamo a perdere la sola massa grassa che è quello a cui tutti sostanzialmente okay. cui siamo sovrappeso ambiamo. Eh, il consiglio sì è quello va benissimo, la velocità è molto soggettiva ma credo sia già un buon passo comunque il consiglio è quello di fare se sia possibile questa mezz'ora tutti i giorni cioè tenere il motore a bassi giri ma acceso sempre. La cosa a cui dobbiamo fare attenzione invece a tavola, si sì, ridurre gli zuccheri perfetto ma al tempo stesso anche inserire quello che è il giusto fabbisogno delle proteine come dicevo poco fa suddividerli in ogni pasto e in ogni spuntino che è una cosa che facciamo fatica a fare quindi ogni volta che mangiamo la pasta cerchiamo di inserire una fonte di proteine se mangiamo un primo piatto o della verdura sempre comunque una fonte di proteine magra Daniele di Varese Maratoneta mi sono iscritto ad una Spartan Race sulla corsa non ho problemi ma come mi comporto per la forza? Beh, bisogna... perché nella Spartan Race la forza serve per... per superare gli ostacoli ci sono una serie di ostacoli che bisogna superare Davide, attraverso Davide. la Spartan Race Mai Dai Andiamo È il momento Andiamo C'è anche il fango C'è Sì sì, sì. sì Quelle robe lì un po' Giochi senza frontiere esatto. Insomma E lo sport è specifico Quindi in questo caso eh, Se ha già una buona base aerobica Può fare magari Un allenamento a settimana Dove inserisce eh, Su un piccolo circuito Magari un minuto di corsa Può farlo anche sul tapirulan E subito dopo Senza pausa Fa un esercizio eh, A corpo libero Di functional training Quindi potrebbe essere Un esercizio con delle kettlebell Piuttosto che Un aspetta, esercizio Aspetta 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 Aspetta, aspetta, aspetta. Functional training, you mean? You mean esercizio fisico a corpo libero. A corpo libero. Yes. Eh, kettlebell? Kettlebell eh, sono quei pesi che hanno la maniglia attaccata. Sì, lo so quali Avete sono, presente? ma <ride> faccio, faccio Nicola figura... Savino. Esatto, te lo stavo per dire. Faccio Nicola il divulgatore. Hai fatto bene, hai fatto bene. Eh, sono quei pesi che hanno la maniglia attaccata, quindi possono essere utilizzati in diversa maniera, molto più semplice per alcune esercitazioni rispetto ai semplici manubri. Quindi possiamo fare, per esempio, un, un minuto di corsa o sul tapirulano, mm-hmm. su strada, subito questo esercizio, magari dalle 15 alle 20 ripetizioni, con un piccolo carico e di nuovo corsa quindi è un circuito attivo in questa maniera si possono fare i pesi dopo aver fatto una corsa dopo aver fatto un'uscita in bicicletta subito dopo? sì, si possono fare però considerate dal nostro obiettivo il nostro obiettivo qual è? se il nostro obiettivo è quello di eh, migliorare comunque l'esercizio fisico e tipo aerobico va benissimo se abbiamo per esempio prima parlavamo di, over- di Herve Barmas quindi eh, dopo tante ore di attività di tipo aerobica cercare di scalare c'è cioè un esercizio fisico di forza è perfetto perché in questa maniera andiamo a esaurire muscoli. Se invece facciamo un esercizio fisico solo per la forza dobbiamo cercare di separare il più possibile due cose da almeno tre ore di pausa. Okay. A volte i ciclisti fanno l'esercizio di forza e poi trasformano con la bicicletta in agilità proprio per trasformare subito Come dalla fa a trasformare? Cosa Nel vuol senso dire? che tu fai il lavoro di forza, fai la pressa fai, quelli, fai il lavoro di forza okay. e poi subito, oh, dopo. subito dopo o ti fai, noi per esempio quando anch'io correvo facevo 50 km in agilità o altrimenti ti fai già 
già sulla, sulla, sulla ciclette o su, sui rulli un, la trasformazione quindi a 100 pedalate al minuto per Grazie. trasformare, per non inchiodarti perché alla fine il lavoro di forza ti può portare comunque a, della, a qualche a un muscolo più rigido come esatto, diceva prima certo, il nostro ascoltatore esatto. quindi trasformi subito va bene allora noi abbiamo finito ci vediamo domenica prossima quando torna Hervé dalla montagna chi lo sa in teoria a fine mese, fine mese sì. io vado fine eh. Mese. eh no per questo perché Hervé <ride> è ancora in montagna Stefano per fortuna c'è e c'è qualcuno che parte per le canarie adesso eh, mi tocca sei una canaria <ride> <ride> grazie Davide buona domenica a tutti ciao Center. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport. C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon. Energia dalla terra.